0: que te quiero leer y que tiene que ver con el episodio de hoy, obviamente. Y dice lo siguiente. Gustavo, ¿qué hago o qué digo en una conversación sobre un tema en el que no soy experto y no conozco bien? No quiero ser percibido como un ignorante. ¿Qué me recomiendas? Gracias. ¡Caray! Está, está buena la pregunta. Está buena la pregunta y... Va, vamos a abordar algunas ideas que tengo en torno a, a este tema y que, y que está relacionado con ello Si tú quieres ser percibido de cierta manera es porque eh, obviamente a lo mejor sientes que no estás siendo suficientemente atractivo Ante los ojos de esas personas, no eres suficientemente un hombre de valor ante sus ojos Y te quiero recomendar algo es algo que si lo implementas automáticamente te vas a ser más atractivo. Pero no solo eso, eh, vas a poder conectar mejor con las personas. Y estoy hablando de la autenticidad. La autenticidad es algo que si tú aplicas en tu vida, te convierte en alguien más atractivo automáticamente. Automáticamente. Y lo interesante de esta situación es que en esta época para la mayoría de las personas... También es lo más difícil de aplicar, o al menos es una de las cosas más difíciles de aplicar. La autenticidad hoy en día es un músculo difícil de ejercitar. ¿Y por qué? ¿Por qué será eso? Pues muy fácil, porque muchísimo de, de lo que a las personas les han enseñado a creer, a sentir, a pensar, no está en alineación con ellos. Es algo externo basado en lo que los demás les han dicho, les han enseñado o hasta les han impuesto. Entonces, cuando ellos lo expresan, pues realmente son como un vehículo, pero no viene de, del fondo de su ser. No, no están siendo ellos mismos, no están siendo auténticos. Simplemente están imitando, están copiando, son, son como clones de alguien más. Robóticamente están expresando o diciendo como un script que refleja las expectativas y los deseos de alguien más. Así es fácil. Y yo entiendo que es difícil, porque incluso a veces cuando como hombres tenemos una visión clara, tenemos prioridades, valores establecidos, sabemos lo que queremos, entiendo que aún así puede ser difícil ser auténtico, ser vulnerable y sobre todo transparente en torno a quién eres realmente. Entonces... ¿Qué harías en ese caso? O sea, ¿qué hago si estoy en una conversación sobre un tema en el que no soy experto y no conozco bien? Pues muy fácil, admite que no sabes nada sobre ese tema. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿quién carajos te dijo que tienes que ser un experto en todo? ¡Qué hueva! Imagínate, ¿sabes lo difícil, lo traumante, lo estresante que sería tu vida si realmente necesitaras ser así? No seas tan duro contigo mismo, es, es prácticamente imposible ser experto en todo. Y sí, yo siempre digo que pues, hay que superar nuestros límites, que hagamos cosas incómodas, que mandes por el excusado todas tus creencias limitantes, porque yo sé que hay posibilidades ilimitadas para ti allá afuera. Soy consciente de eso, pero aún así tenemos que admitir que hay limitantes físicas que tenemos como humanos y esas limitantes las tenemos que aceptar. A lo mejor tú tienes el cuerpo completo, pero hay personas que nacen sin un brazo. Bueno, tienen una limitante física. La tienen que aceptar, no pasa nada. Así nacieron. Y una de esas limitantes físicas que tenemos todos es que no podemos ser expertos en todo. Bueno, quizás si utilizáramos 100% de las capacidades de nuestro cerebro, podría suceder. No lo sé, nadie lo ha logrado hasta el momento. Y, y muy probablemente en esta vida no lo vamos a hacer, y tú tampoco lo vas a hacer, y si lo haces por favor avísame, porque nadie, te digo, nadie lo ha logrado, y ni siquiera lo han logrado en un 50%, entonces, si tú estás en una conversación donde no sabes nada, o no estás enterado prácticamente nada sobre ese tema, pues deja de pretender que sabes sobre eso, deja de pretender, admite que no sabes... Y de hecho, en ese momento de autenticidad, donde admites a los demás y sobre todo a ti mismo, te dejas de engañar, admites, estás siendo auténtico, puedes abrirte a aprender algo nuevo. Y de hecho, puedes abrirte a saber más sobre ese tema. Y esta es la realidad. En una interacción, en una conversación, la que sea... La autenticidad, la honestidad ganan siempre, garantizado, eh. siempre ganan más puntos que lo que sabes, siempre. Y sí, la información tiene su lugar, no estoy diciendo que no. A la gente nos gusta la información, llama la atención, es interesante y demás. Pero no conectamos con la información, con los hechos, con los datos, ¿no? Las personas conectan con la autenticidad. Si tú quieres crear conexiones significativas, si quieres crear una conexión profunda, intensa, significativa con alguien, conviértete en alguien auténtico y honesto. Punto. Es más, te voy a contar una historia que se me viene a la mente ahorita. Es de Charlie Munger. Ya te he platicado mucho, mucho sobre Charlie Munger. Admiro a Charlie Munger. Es uno de mis personajes favoritos del mundo mundial. Es un señor de más de 90 años. Mentor de varios de los hombres más ricos en el mundo. Y de hecho él cuenta una historia sobre Max Planck. ¿Y quién fue Max Planck? Max Planck, Max Planck fue un científico brillante que de hecho creó la, la teoría eh, cuántica, si no me equivoco. Y ganó un premio Nobel. Y él, él, él viajaba por toda Alemania dando pláticas. Y siempre... ...iba su chofer con él, ¿no? Porque iban de un lugar a otro, entonces su chofer lo acompañaba. Y su chofer se sentaba con la audiencia que asistían a sus pláticas y escuchaba todo lo que decía siempre. Y es chistoso porque no, no todos saben, pero generalmente los mejores conferencistas... ...que hacen lo que hace Max Planck y que dan su tour por todos lados y dan pláticas generalmente cuentan las mismas historias, las mismas anécdotas y usan los mismos ejemplos en todas sus pláticas. Y Max Planck no era la excepción, aun cuando estamos hablando de alguien de hace... me parece que es de, de 1910, por ahí, por esa época. Y él hacía justo eso. Él, él contaba lo mismo todo el tiempo, sin importar a dónde fuera. Y yo te pregunto, ¿crees que el chofer... Después de escuchar una y otra vez lo mismo, ¿no aprendió algo o al menos no lo memorizó? Y pues sí, la respuesta es que sí, eso fue lo que pasó. Y de hecho un día llega el chofer con Max, un día que, que llegaron a Berlín y le tocaba dar una plática ahí y le dice al chofer, Max, ¿por qué no me dejas a mí dar esta plática? ¿Qué te parece que me dejas a mí darla? Y tú te sientes en la audiencia, yo ya literalmente sé palabra por palabra todo lo que vas a decir. Y Max dice, bueno... ¿Por qué no? Vamos a hacer el experimento, ¿no? A ver qué pasa. Tú súbete al escenario y finge que eres Max Planck. ¿Por qué no? Y entonces Max llega, se sienta en la audiencia y vio cómo su chofer se subió al escenario fingiendo que era él y terminó dando una conferencia increíble, increíble. Y en medio de la plática... Esto es algo que a mí me encanta. En medio de la plática, alguien levanta la mano y le hace una pregunta al chofer, obviamente pensando que es Max Planck. Y el chofer no tenía la menor idea de cuál era la respuesta. Porque él había estado dando la plática, pues sí, como robotcito aparentando ser algo que no era realmente. Obviamente lo estaba haciendo por diversión. Nada más era para hacer un experimento. Y me encanta su respuesta porque él no tenía la menor idea de qué decir. Pues, ¿sabes lo que respondió? No se puso nervioso, no titubeó ni nada eh, y, y dijo lo siguiente. Para estar en una ciudad tan avanzada y una ciudad tan moderna como Berlín, no hubiera esperado que me hicieran una pregunta tan básica como esta. ¿Y sabes algo? Para responderte, mejor le voy a dar el micrófono a mi chofer que está sentado allá porque él lo va a hacer muy bien. Y entonces le dan el micrófono a Max Planck, que bueno, aparentaba ser el chofer, y él le responde. <ríe> Brillante, ¿estás de acuerdo? Brillante, me encanta esa historia. Pero bueno, no nos desviemos, ¿a qué punto quiero llegar? ¿A qué punto quiero llegar? Tú no quieres ser el chofer, tú no quieres ser el chofer. Imagínate que el chofer hubiera seguido su vida, que eso no hubiera sido un experimento, sino realmente hubiera sido su vida, y hubiera estado aparentando ser algo que no era. Siguiendo esa farsa, pretendiendo ser alguien que no era. Se hubiera vuelto loco, absolutamente loco, y tarde o temprano la gente se hubiera dado cuenta. ¿Estás de acuerdo? Entonces no seas el chofer, mejor sé Max Planck. Elige un área que te apasione, un área en la que tengas ciertas habilidades que te hagan sobresalir y vuélvete el mejor en eso, vuélvete el mejor en eso. Y... Esta es la realidad sobre cómo un hombre superior enfrenta sus conversaciones generalmente. Un hombre superior se enfoca en una conversación, en hablar sobre cosas que a él le apasionan, sobre su visión, sobre lo que le apasiona prácticamente, lo que es parte de su visión, y sobre lo que él quiere hablar, no sobre las cosas que, que los demás mencionan o sobre lo que los demás quieren hablar. Y aquí tengo que hacer un paréntesis y, y dejar claro. Un hombre superior eh, no forza las cosas. Lo que te estoy diciendo no se trata de que un hombre superior a huevo mete su cuchara y quiere hablar y forza la conversación para que se hable sobre lo que él quiere hablar. Él no obliga a nadie, no forza nada. Eso, eso es un, desde una actitud necesitada de, en busca de aprobación. No, un hombre superior no, no actúa en una conversación con esa energía. No obliga a nadie eh, a escucharlo porque, pues, qué hueva, ¿no? Digo, nunca has hablado con alguien que a huevo quiere hablar sobre un tema y te duermes en la conversación, así como, ay, ya cállate, por favor. Claro, yo también conozco a varias personas así. No, un hombre superior no es así. Él habla de una manera que cautiva la atención y el interés de, de la otra persona sobre el tema que, que él está mencionando. Él dirige la conversación con sus habilidades de comunicación. Es fundamental, él tiene habilidades de comunicación en esa área. Un hombre superior con habilidades de comunicación puede agarrar cualquier tema, literalmente, que aparenta ser aburrido o lo que sea, y lo puede hacer interesante para los demás. Mientras tú lo posiciones ante los ojos de las personas como algo interesante, puedes estar hablando, o más bien ellos pueden estar hablando contigo sobre eso todo el día. Y van a estar felices de hacerlo, ¿eh? Aquí la pregunta es cómo lo haces interesante, ¿no? ¿Cómo haces interesante algo sobre lo que tú quieres hablar? Pues es muy fácil. Como lo enseño en varios de mis programas de comunicación como Conversaciones Magnéticas, lo es interesante relacionándolo con algo que a esa persona le interesa o con un aspecto de su personalidad. Mientras tú lo relaciones con la otra persona, va a ser relevante para ellos, entonces, por ejemplo, supongamos que quieres hablar sobre pintura porque te apasiona la pintura y sales con una chava y quieres hablar con ella sobre ese tema. Bueno, hay que entender que a las mujeres les encanta o consideran algo muy interesante cuando lo relacionas con interacciones sociales, cuando hay algún efecto social de por medio. Entonces, suponiendo esto de que tú quieres hablar con ella sobre pintura, pues puedes hacer que sea interesante de manera muy sencilla. Le puedes contar una historia sobre los robos de pintura más grandes de la historia. Eso es está interesante, ¿estás de acuerdo? O sobre cómo funcionan las galerías de arte y cómo los artistas consiguen que sus pinturas estén en ellas. Y cómo a veces les ponen trabas y demás. Digo, yo no soy experto en pintura, pero ahorita nada más estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿O cómo tú tienes esa visión de ser pintor y los obstáculos que a lo mejor tú te has encontrado en el camino, la competencia que tienes, etcétera? Todo, todo lo que sea una historia que esté envuelta con conflicto, con drama y demás, es interesante no solo para las mujeres, para cualquier persona, sino porque vamos al cine... Y a veces vemos la misma película una y otra vez. Nos encantan las historias que involucran cierto conflicto, drama y demás. Entonces, esa es una de las habilidades que tiene un hombre superior y que si la aprovecha a su favor, puede dirigir las conversaciones con facilidad y de hecho a él no se le presentan estas situaciones como a ti donde a lo mejor estás en una conversación donde no sabes absolutamente nada porque el hombre superior con sus habilidades de comunicación dirige la conversación y generalmente se está hablando casi todo el tiempo sobre cosas en las que él es bueno y sobre las que él está enterado. Y lo divertido es que él aparenta ser un genio en sus conversaciones, él aparenta saber todo... O sea, no, no aparenta en el sentido de que finge, sino que ante los ojos de los demás dicen ¡wow! él sabe todo esto, es un genio», cuando realmente, simplemente, eh, está dirigiendo la conversación hacia temas que él conoce. Y son muchísimos más temas que él desconoce, porque él se enfoca en pocos, en lo, los que le apasionan y los domina al máximo. La mayoría no los conoce, pero como él tiene estas habilidades, puede dirigir la conversación hacia esos temas y las personas se quedan con la boca abierta y dicen, es un hombre muy inteligente, sabe demasiado, sabe demasiado. Cuando no es tanto lo que sabe, sino más su habilidad para interactuar con las personas y posicionarse como un hombre interesante, un hombre atractivo, porque todo esto mu multiplica por 20 tu atractivo, el atractivo que tienes como hombre ante los ojos de los demás. Tien, tienes un magnetismo personal muy especial cuando tienes estas habilidades. Entonces, es mi respuesta para ti. Espero que te haya aportado algo de valor, hayas sacado alguna conclusión. Y ya para terminar, si te interesa desarrollar esta habilidad de comunicación, ya sea la habilidad de storytelling como te platiqué ahorita, tu habilidad para contar historias, tu habilidad para tener conversaciones con los demás, cómo guiar las conversaciones, cómo posicionarte de esta manera, eh, cómo, cómo realmente eh, cautivar a las personas con tus palabras, cómo crear conexiones significativas con las personas por medio de historias de, de tu comunicación verbal, no verbal y demás. Te invito a que vayas a la página Comunicar convalor.com. Comunicar con R al final, no nada más comunica, no, comunicar convalor.com y ahí vas a encontrar por esta semana, hasta el domingo a la medianoche, todos mis programas sobre desarrollar estabilidad de comunicación. Con un 30% de descuento. Lo mencioné en el episodio anterior. Eh, ya no voy a hacer más largo este. Porque ya lo expliqué en el anterior. Si te interesa obtener más información. Ve a la página o escucha el episodio anterior. Pero ahí vas a encontrar eh, mi programa de conversaciones magnéticas. Que el nombre lo hice. Lo que te va a enseñar a conseguir. Eh, carisma superior. El nombre creo que también lo deja claro. Lenguaje superior que se enfoca 100% en lenguaje corporal. Cómo te, tener un lenguaje corporal atractivo. Que te permita darle mayor poder a tus palabras. Eh, y el programa de storytelling también lo vas a poder encontrar ahí, todos con un 30% descuento, te puedes inscribir al que tú prefieras, si quieres a todos, a todos, si quieres a uno nada más, a uno nada más, eh, espero que esta sea una buena oportunidad para que empieces a desarrollar este músculo de la comunicación, porque es un músculo, es algo que uno tiene que desarrollar, y todo eso... Todas esas habilidades siempre van de la mano de la autenticidad, porque si no eres auténtico, de nada te va a servir tener esas habilidades. La autenticidad es básica. Por ejemplo, el chofer a lo mejor era muy bueno memorizando y comunicando información que se aprendía, pero es algo que no, no le hubiera durado si, si realmente hubiera aparentado de esa manera eh, o, o hubiera adoptado esa personalidad en su vida diaria. Porque no es él realmente, él no es Max Planck, él es el chofer. Entonces, no seas el chofer, sé Max Planck, sé auténtico, encuentra un área que a ti te apasiona, vuélvete el mejor en eso y desarrolla estas habilidades que te van a permitir tener conversaciones increíbles con los demás. Y cuando las tengas, te aseguro, te aseguro que no vas a batallar con conversaciones en las cuales no sabes nada o, peor aún, conversaciones que no te interesan, sobre temas aburridos, porque tú vas a tener estabilidad para guiar la conversación y, de hecho, provocar que los demás estén más interesados en ella. vea comunicarconvalor.com si te interesa y, bueno, sin más que decir, nos vamos al siguiente episodio. Bye, bye. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.